0: Oi, eu sou a Cacá Anjos. Eu sou a Thais Barreto e esse é o podcast Moda Muito Mais. E hoje a gente vai falar sobre mulheres que se acham, sabe? Às vezes a gente comenta assim... Então assim, a proposta de hoje é pra gente parar de
1: podar outras mulheres. Sabe aquele comentário tipo... Ai, ela tá se achando, fulana Ai. se acha. Ai. Quem é que fala isso na maioria das vezes, gente? A gente. A gente a mesmo. A gente. A gente faz esse para pra humanidade. Uhum. E aí eu e a Cacá, a gente tava conversando isso é muito louco. Porque quando a gente comenta esse tipo de coisa, tá... De maneira geral, mulheres que chamam a atenção, né, que são confiantes atraem mais esse tipo de comentário. E daí a gente tava enumerando, né? Listando algumas características. E aí, a primeira delas. A autenticidade, né? Então, aquela pessoa, assim, que meio que não se importa com o que os outros estão falando, sabe? Que realmente é ela mesma. É uma pessoa que não tá fazendo uma social, como a gente diz, né? Então, às vezes, essa autenticidade incomoda. Porque eu acho que a gente tem muito na sociedade aquela função, assim, tipo, da, a mulher tem que estar no lugar dela. Mas qual é o lugar dela, sabe? É. Nossa, ela tem que... É, sei lá, é, ser discreta, não falar palavrão, uhum. ser... Sabe? Tipo, a gente acaba idealizando uma mulher uh, que foi proposta ou imposta, na verdade, a nós por uma sociedade patriarcal, sabe? Há muitos anos atrás, exatamente. Porque antigamente,
0: bem antigamente, tinha aquilo de que o cara escolhia uma mulher pra casar. E, óbvio, ele queria alguém que eu fosse só obedecer e ficar quietinha no canto, uhum. entendeu? Que não tivesse opinião, que não, não, não tivesse, sabe? Não, não se impusesse de determinada forma. E aí isso foi ficando como toda a nossa sociedade. É, o machismo, o patriarcado é, foram impondo coisas que ainda existem até hoje, que a gente ainda faz. E, claro, não era como os caras faziam isso, as mulheres incorporaram isso e a gente continua fazendo isso. E aí... Uh... No automático, né? É, no automático. Se tu parar pra pensar, com certeza já teve algum momento da tua vida que falou, nossa, aquela criatura lá, aquela guria ali, tá se, tá se achando. Uhum. E qual é o problema de se achar? Porque o se achar é o que tu, tu tá bem contigo mesmo. Tu te achar bonita, tu te achar foda, tu te achar inteligente. Ah, é. E qual é o problema? Uhum. É aquilo que a gente já falou em outros podcasts, né? Que
1: a sociedade, de maneira geral, quer que a gente seja insegura. Uhum. Isso é bom pra quem? Não pra nós mesmos. Com certeza. É, é a, a frase célebre do Instagram, né? A sociedade lucra com a nossa insegurança. É. Então, assim, é uma coisa muito engraçada. Primeiro, né, eu acho a, que a gente tem que pensar é que a gente tá falando de uma mulher que é segura. A gente não tá falando sobre arrogância e nem prepotência. Uhum. Mas também eu acho super bom pensar que antes de tu achar que alguém é arrogante ou prepotente, pensar, se fosse um homem, tu estaria achando arrogante? Uhum. Porque às vezes a mulher se impõe diz, olha, eu não quero tua coisa, não aceito tal coisa, pra mim não tá bom tal coisa. Nossa, como ela é arrogante, sabe? E, na verdade, a pessoa tá se priorizando ou ela tá sendo sincera. Claro, existem jeitos de falar, existem posturas a se adotar. Óbvio que tem diferença. Existem homens e mulheres arrogantes, homens e mulheres prepotentes. Mas eu acho que muitas das vezes que a gente classifica alguma coisa como prepotente ou arrogante, aquilo... Tipo, é só porque é uma mulher que tá fazendo, uhum. sabe? Uhum.
0: É, é, é aquilo. Acho que a gente, durante muito tempo, a gente exaltou muito a pessoa ser humilde. A pessoa ser modesta. E assim, quando tu é humilde, quando... Assim, essa, essa, essa descrição, esse significado de humildade que a gente pensava antes. Que é, pensar, é aquela coisa de te dizer, ai, como tu é linda. não, imagina. imagina. Sabe, tipo, não é uma coisa que é saudável pra gente. Qual é o problema da gente ser achar Como é inteligente? Não, mas não. Só que as pessoas respondem isso aí porque.
1: Lisa é mora passada.
0: É, imagina. Não, gente. A gente tem que. A gente tem que. Né? Sumir, sabe? A gente tem que entender que isso é bom. E tudo bem. Tu te achar inteligente. Tu te achar bonita. Sem passar por cima dos outros. Uhum. Mas
1: entender que tudo bem. Com certeza. Nossa, eu acho isso muito importante. Uma outra característica que eu acho muito assim desse tipo de, de mulher, são as mulheres que têm responsabilidade pelas escolhas, sabe? Uhum. Eu decidi fazer tal coisa, tem tal risco, tem tal coisa negativa, tal coisa positiva, e eu vou fazer, e eu vou fazer dar certo, enfim, sabe? Ter essa responsabilidade. E às vezes a gente pensa, nossa, né? Fez tanta coisa, quer tanta coisa. Não, tu tá, pode estar se achando. <risos> então, assim, não precisar de aprovação dos outros também é mais um tópico incomoda muito as pessoas, sabe? E assim,
0: você já parar pra pensar o quanto essa coisa de da gente falar das outras mulheres que tá se achando é prejudicial, assim? Porque a gente já teve alguns raciocínios aqui parecidos no podcast, mas enfim, quando a gente sabe, e a gente sabe muitas vezes que, se a gente vai ter determinadas atitudes, se a gente vai ter determinadas falas, a gente sabe que vai ter outras pessoas falando, nossa, como aquela pessoa está se achando. E aí, às vezes a gente acaba não fazendo coisas que a gente quer fazer, não sendo de uma forma que a gente quer ser, e a gente, uh, além de a gente ser podada, às vezes a gente se poda também, uhum. porque quando a gente fala dos outros, a gente imagina que os outros vão falar da gente então a gente não consegue ter determinadas atitudes então a gente fica se, se, se escondendo atrás de uma sombra e gente, se a gente tá se escondendo atrás de uma sombra vai ter alguém que vai estar tá lá na luz do sol, entendeu? Então a gente só vai estar tá se escondendo, pra nada entendeu? Então assim, eu acho que uh, eu acho que todas nós, todo mundo quer em, em determinados momentos estar tá ali, sabe na na luz, digamos assim, sabe fazendo as suas coisas, se sentindo bem consigo mesmo, então a gente não pode fazer pros outros o que a gente
1: não quer que façam pra gente, né? é, exatamente, e, e eu acho que a gente vive muito nessa ai, nesse lugar aí que nos colocaram, de tipo ai, é normal é, tu ser tímida, ninguém, ninguém vai falar, sabe tipo, as pessoas não ficam, ui, olha lá ela é tímida, não, tímida é o esperado, tá tudo bem, tá tudo certo, sabe uhum. tipo, uhum. ela é modesta ai, ela é muito boa, mas ela é modesta então, tipo, uhum. tá tudo bem, sabe? E, e tem uma coisa muito legal que eu aprendi com a minha amiga Grazi Pacheco há muitos anos atrás, que é, tipo assim, a gente tem que assumir a nossa própria luz, entendeu? Todo mundo veio pra brilhar todo mundo tem coisas boas, a gente veio aqui pra realizar, a gente veio pro mundo pra contribuir, com a nossa personalidade, com as coisas que a gente sabe, pra aprender também, né, mas eu digo assim, a gente contribui, porque se todo mundo ensina alguma coisa, tem alguém aprendendo, né, então eu falo isso de contribuir, então assim, a gente tem que viver a nossa luz, a gente tem que assumir a nossa luz, a gente não pode ter medo disso, sabe, nossa, tão, tão, me, tão me julgando, tão me não sei o que, e às vezes a gente fica nisso, mas acho que principalmente aqui no podcast, nosso tema de hoje, é pra gente não ser a pessoa que faz isso, sabe, Sim. tipo, que julga o outro. É, e, e parar pra pensar um pouco nisso, parar pra pensar nas
0: coisas que a gente fala, porque às vezes é uma bobagem, sabe? Até tem esses memes no Instagram, tem até um meme que tá passando pelo TikTok, pelo Instagram, que é aquela coisa assim: uh, tem uma musiquinha e aí fala assim, ah, hoje a gente vai falar ah, da mal da vida de quem, sabe? Ai, sim. Tipo assim, meu Deus, eu sei que uh, em alguns momentos. A gente, eu sei que na maioria das vezes, muitas vezes a gente leva na brincadeira, sabe? Ah, vamos falar da fulana e tal, mas assim, a gente não consegue a gente não tem noção do quanto isso é prejudicial, porque mesmo que a fulana nunca vai saber, a gente tá sempre incitando esse tipo de diálogo, esse tipo de fala, esse tipo de pensamento também, sabe? E, e, e além de incitar esse tipo de pensamento, é aquilo que eu falei às vezes tu tá falando pra uma pessoa tu, não, tu tá falando com uma amiga tua, e, e tu tá falando de outra pessoa, tu não tá falando dessa tua amiga, mas às vezes por algum motivo essa tua amiga se identifica com o que tu tá falando Uhum. E ela tá, vai acabar sofrendo internamente. É por aquela, agressi... aquela agressão indireta que tu acaba é, fazendo. É, é, então assim, é, é muito complicado. E, e eu acho que principalmente fazer aquele raciocínio. Por que se achar é uma coisa ruim? Por que, que a gente considera se achar uma coisa ruim? Se a gente for parar para pensar, inclusive, em mulheres que alcançaram um, um, um monte de coisas. Que se destacaram por N, N motivos. Foram mulheres que muitas vezes se impuseram. Uhum. Eram, foram mulheres que a gente fala que se achavam por causa disso, por causa disso. E, cara, como a mulher, querendo ou não, na sociedade... Sempre foi colocada num patamar inferior ao homem. Se a gente não fizer isso... Pela gente mesma e por nós mesmas mulheres, a gente nunca vai ir pra cima. Porque essa posição de superioridade ou inferioridade que não tem que existir, né? Mas enfim, a gente só vai conseguir subir o degrau quando a sociedade toda nos colocar um degrau acima. E pra sociedade toda nos colocar um degrau acima, a gente tem que fazer isso com a gente mesma, entendeu? A gente não pode competir umas com as
1: outras, a gente não pode ficar falando mal umas das outras...
0: Ai, e mesmo. o primeiro
1: passo é parar de falar que a fulaninha se acha, é. inclusive incentivem a fulaninha a se achar que isso é muito bom, e é se verdade, achem sim. também gente a gente precisa se achar e se, acha, se coloquem umas outras pra cima, sabe ai tá linda, tá maravilhosa, é isso, é isso e é isso, vocês sabem que eu faço curso pra me achar né, isso é uma coisa e eu tô cada dia me achando mais, entendeu, e ninguém me segura eu vou me achar muito, maravilhosa <risos> a estava falando é, da gente sempre ter sido colocado num lugar de inferioridade Claro que isso depende das referências de cada um, né? Enfim, mas de maneira geral, eu acho bom contextualizar que tipo assim, até pouquíssimo tempo atrás, a gente tinha, tipo, nem tinha voto feminino, sabe? Não tinha nem voto feminino. Então assim, eu tava dando uma pesquisada em 1932 ele começou a ser, né, incorporado à Constituição do Brasil, enfim, mas só em 65 o, o voto feminino valeu tanto quanto o dos homens. Gente, em 1965 foi tipo assim, ontem, sabe? Uhum, uhum. Então assim, a gente não tinha nem direito de, de votar a gente vive... Em
0: 1965, tem muita gente que tá viva que nasceu em 1965. Tipo, Como a, assim, Cacau? A maioria das pessoas. <risos> <risos> não, 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 é eu vou morrer. meu pai não a minha mãe, Sim, a minha mãe... Ah, não, minha mãe nasceu em 67. Mas tá, assim. Mas o que eu quero dizer, assim, é que, por exemplo, assim, a minha mãe, Essa quando geração... chegou na idade de votar, ela já podia votar, entendeu? Mas eu quero dizer, por exemplo, assim, a gente que não. viveu muito tempo sem poder votar, entendeu? Minha avó, sim, entende? Aí sim. não é a maioria das pessoas, entende? Sim. Porque uma coisa é tu nascer em 65, mas aí a pessoa só ia começar a votar. Tipo, ela viveu uma vida votante normal, sim, entendeu? Sim, Agora, tem muita gente que vive, começou a votar com... E que tá viva e começou a votar com, sei lá, 40 anos. Sim. Gente, passou 40 anos da vida, pensando que não
1: valia a mesma coisa do que o carinha do lado, entendeu? É, exatamente. E assim, é que é muito complexo. Tem uma contextualização histórica gigantesca. Mas meio que desde que o mundo é mundo, a gente é subjugada pelos homens. Eu acho que isso aconteceu porque o homem tem mais força. força bruta mesmo, é. né? E tem mais... Que antigamente era uma coisa que contava. Que contava, mas... exatamente. E, e homens também tem uma questão muito de violência e competitividade. Tanto uhum. que, tipo, guerras e coisas, conquistas de território. Tudo assim, né? Na formação da, da humanidade da Se sociedade. Se só tivessem tipo. mulheres no mundo, o mundo ser é um mundo. Aí ah, eu sempre penso isso, Com se certeza. não tivesse aqueles reis egocêntricos que achassem que eram os filhos de Deus pra governar o mundo na Terra, eu ficava Com de certeza. Oh, meu Deus. Mas enfim, teve, tem toda essa função. É, na moda a gente vê muito isso, e inclusive vou dar um spoiler aqui, um conteúdo que eu quero produzir pro meu Instagram mostrando como as roupas das mulheres uh, foram instrumentos de dominação masculina sobre o nosso, nosso corpo, os nossos uhum. atos e as nossas potencialidades. Com certeza. Então tem muito isso assim também, e cara, a gente tá em 2020, barra quase 2021, né? vamos combinar, e tem vários países que uh, mulheres são proibidas de estudar, mulheres não podem sair sem os homens na rua, ainda tem muita coisa, então às vezes eu acho que a gente vive numa bolha e acha que tá tudo bem, e as coisas não tão bem. Nós somos muito oprimidas, muitas mulheres ainda são muito oprimidas, então às vezes a gente tem que falar coisas básicas, mas isso vale pra todas nós, sabe, são coisas que, que ficaram enraizadas há poucas gerações, falando no, no caso do Brasil, né, isso começou a mudar, então a gente achou muito válido falar sobre esse assunto e a gente também quer falar sobre mulheres hum. que se acham e que, enfim, Kaká começa à toa com a polêmica kaká é. sempre vem
0: né vai Cacá não assim ó é acho que a primeira uma das primeiras mulheres que, que a gente que eu pensei assim quando falamos sobre isso foi anira anira e aí gente uma das frases mais é, icônicas da Anitta né é, naquele não sei qual show que ela fez que, ela, uhum. que tal, ela falou assim eu quero agradecer a mim mesma e gente todo mundo debochando eu falei é isso <risos> palma é isso porque assim Uf. gente tipo querendo ou não qualquer pessoa que fez um uh, que alcançou coisa. Não, na verdade, qualquer pessoa, gente. Tu tá onde tu tá pelas coisas que tu fez. Tu pode, sim, ter tido pessoas que te ajudaram, tu pode ter tido sorte em alguns momentos, mas ninguém leva outra pessoa sozinho. Não existe. Acho que a maior prova disso é pegar esses cantores grandes que, mesmo com um milhão de agentes, com um milhão de pessoas na volta, assessoria e tal, muitas vezes acabam fazendo besteiras uhum. e acabam, sabe tipo, muitas vezes acabam com a carreira, isso, aquilo, porque a pessoa é responsável pelas próprias ações e ela se leva em determinados lugares. Como eu disse, tem pessoas que têm privilégios, que conseguem, que têm sorte, que têm isso Sim, tem, mas se a pessoa não tem uma, uma boa cabeça, se a pessoa não se coloca pra frente, se a pessoa não tem as suas próprias atitudes, uhum. é, ela não vai chegar lá. Então, assim, a gente tem que agradecer a si mesmo mesmo, faz as coisas e agradecer, reconhecer, pô, claro, tu não pode só pensar em ti no sentido
1: de que, tipo, a, a eu sozinho, cheguei assim. É, sozinho, eu fiz tudo sozinho. Entender, tu entender que tu também fez. Entender que tu também fez. Entender que tu é. Porque, tipo assim, não, é, eu. Ai, eu tenho, eu tenho dificuldade em elogiar a Anitta, porque eu, eu já não, não tô muito no time dela faz bastante tempo. É, Mas, também. de maneira geral, tipo, uh, por mais que ela tenha tido agentes, empresários, sei lá, maquiador, qualquer coisa, botem aí uma equipe, sei lá, de 100 profissionais por trás da carreira dela. Se ela não vai lá cantar, se ela não faz não sei quantos shows por mês, se ela não se dedicou a aprender as músicas, a compor, a dançar, qualquer coisa, é, não ia adiantar, né? Sim! Ela é, precisou é, se comprometer. Então, ela... Realmente tem o mérito dela. E as pessoas...
0: Uh... E assim, que é um mérito muito grande. Não dá pra dizer que não, entendeu? Não, é. não dá pra dizer que não. Tipo, porque assim, ó... É... Tem um monte, sei lá, pega um... Ah, Amy Winehouse. Olha onde é. a coitada foi parar. É,
1: entendeu? Coitado. Tudo é, bem, ela era maravilhosa,
0: ela era maravilhosa. Mas com certeza ela tinha um monte de assessoria é, que tinha. E olha como é que ela tava. Olha aqueles shows que ela fez no final da vida. Porque... Entende? Então, assim, não adianta, por mais que tu tenha todo mundo toda a assessoria atrás. Tu, tu precisa fazer, tu precisa ir lá e fazer. Eles não, não tem como te preocupar pra absolutamente todas as situações da tua vida.
1: Então, assim, enfim, é isso. É. E tem uma outra mulher que a gente queria falar, que é a Ebe E a Ebe agora tem, foi lançado um documentário, que é a Andréia Beltrão, que é uma atriz maravilhosa, interpreta a Ebe Infelizmente eu ainda não assisti, mas eu tô doida pra assistir. E a Abby é uma mulher. Que ela simplesmente abriu espaço para as outras mulheres na televisão brasileira. E com certeza ela é uma mulher que se achou. Se ela não tivesse uhum. achado, ela não teria conseguido. Uma mulher que nasceu em 1929, sabe? Uhum. Se impor dentro de uma sociedade que era extremamente machista. Que queriam achar que mulheres que estavam na TV, no teatro, né? Anteriormente, uhum. que ela começou no teatro, no rádio, enfim. Cantou. É, sempre queriam uh, dizer qual é o lugar que ela deveria ficar. E o lugar estava sempre abaixo, digamos assim. E, e não queriam dar espaço. E ela falava, isso: não, eu vou fazer, sabe? Tipo, ela conquistou o espaço dela. Ela teve 60 anos no ar. Na televisão, uhum. tipo. Eles têm que respeitar muito outra Imagina
0: o tanto de não e o tanto de, tipo, deboche, talvez, que ela, deve... ela deve. ter ouvido um muita coisa. Então assim, o mérito, tu, o mérito de tu ouvir e falar: "Não, eu caguei porque tu tá falando é. e eu vou fazer o que eu quiser fazer e eu vou chegar lá e eu vou conseguir". Entende? Então assim, é, é muito difícil a gente, é, é, a gente até podia fazer um podcast sei lá com uma pessoa que entenda realmente sobre isso, uh, de entender o porquê é, que a opinião dos outros e o que os outros falam acaba sendo de uma maneira ou outra, acaba sendo tão importante pra gente. Uhum. A gente já falou várias vezes também que eu já falei que o ser humano tem essa coisa do pertencimento, né? De estar uhum. tá num grupo, de pertencer a, a alguma é coisa. é É, exatamente. Então, claro, quando os outros não nos aceitam, quando os outros não, é, não nos validam, uhum. sabe? É um Acaba... sofrimento. É, um sofrimento muito grande. É, então, é, é, talvez eu até um, eu renderia um podcast sobre, sobre isso. Mas então, tu, tu ter essa força pra falar não, eu não vou me importar com o que os
1: outros estão falando e eu vou mostrar que eu, que eu consigo, que eu vou chegar lá... Uhum. Foda. É, não, ela foi com certeza uma mulher incrível, e teve um, tem um negócio que eu ainda não consegui assistir, como eu falei pra vocês, o documentário, pra ter mais embasamento, mas eu realmente enxergo uh, na forma com que ela usou a moda eu sempre trago pra moda. Ai, desculpa, yeah! eu enxergo o mundo através da moda. Eu sinto muito pra quem não gosta, mas enfim. Uh, ela, através da moda, eu acho que ela meio que fincou a bandeira dela. E ela também enfrentou, sabe? Então, assim, ela era uma mulher muito exuberante. Uhum. Uma mulher que usava muitas joias, que tava sempre produzida. Chamando atenção, ela tava chamando sempre atenção chamando atenção. e impondo o lugar uhum. dela, entendeu? Não, como é que tu anda com uma mulher daquela? Ah. Tu ia jogar ela num cantinho, tu não joga? Não, não joga. Tu não joga. Não, não joga. E claro, não só através da moda. Porque, obviamente, que a personalidade dela complementava... Muito bem, mas eu, eu na, minha, na minha percepção, o figurino foi, sim, um grande uma, um grande instrumento um fator, né, é. pra ela pra Abby ser a Abby. Exatamente, inclusive porque a roupa, ela tem esse poder, né, de criar nossas marcas registradas. Então, tipo, tinha o tipo de vestido que a Abby usava, as joias que a Abby usava, a maquiagem que a Abby usava. Hum. E, obviamente, o sorriso maravilhoso que a Abby tinha, mas eu acho muito legal, assim. outra mulher que a gente não poderia deixar de falar aqui, que é a Elsa Soares. Gente... Que mulher forte, sabe? Eu tava dando uma olhada, ela tá com 78 anos, e assim, ela segue lançando músicas, eu, ela lançou aquele disco a Mulher do Fim do Mundo, chamou muito a atenção das pessoas, eu gosto muito que, realmente, ela é uma mulher que se acha, sabe? E ela passou por muita coisa, eu já vi várias entrevistas dela falando, inclusive virou música e tudo, né, mas falando sobre as agressões que ela sofria, dos ex-maridos, né, que ela apanhava muito, é, muitas questões, assim, que ela traz, e que eu acho que ela conseguiu superar por se achar, sabe? E aí meio que não tem como tu, tu, tu não tirar o chapéu por uma mulher como a Elsa Soares e porque ela tá quebrando os paradigmas e enfrentando, porque a partir do momento que tu expõe isso, é, que tu critica, que tu diz que não aceita, que quer que acabe, enfim... Eu acho que, que é muito esse perfil, assim, sabe? Dessa mulher realmente que não aceita determinadas coisas e que quer uh, quebrar paradigmas realmente. Bom, gente, a gente citou três aqui, mas eu também acho que a gente vale falar,
0: a gente sempre gosta de falar um pouco da nossa categoria, né? Criadores de conteúdo pra internet. E eu acho também que uh, quem, principalmente essas, as criadoras de conteúdo que são mais famosas, então que atingiram, assim, um nível de fama de gente que tá na TV, sabe? Uhum. São pessoas que têm que enfrentar todos os dias... Um, um, essas podas, uhum. entende? porque todos os dias tem gente lá uh, criticando, tem gente incomodando, ah, porque essa tá demais, ah, porque essa roupa tá feia, ah, porque não sei quem, ah, porque tá só querendo chamar atenção assim, todo santo dia então, é, não adianta nem citar uma pessoa só, gente, mas a gente, quem tá na internet sabe que tem várias pessoas que também são alvos consequentemente uh, frequentemente é, de críticas e desse tipo de coisa, e às vezes só por ser só porque ela é
1: quem ela é, tá lá as pessoas estão lá criticando, uhum. então vamos tentar ser um pouco mais empáticas, né? Exato. E agora a gente também quer dar pra vocês dicas de, de séries com personagens que a gente tipo, ama muito. A minha preferida, ou talvez, não sei se a preferida, mas com certeza uma das, das minhas personagens preferidas é a Liv do Scandal Que, meu Deus, que mulher E ela se acha muito E eu acho isso maravilhoso nela E eu, e eu realmente, a gente consegue, né Vendo a trajetória dela na série Que tem muitas temporadas, 8, 10, nem sei uh, Ver que Ela precisou se impor sim e, e muitas vezes isso foi muito legal Porque essa série, enfim Eu comecei a assistir muitos anos atrás É uma série mais antiga, assim, quando começou, né As últimas temporadas são mais contemporâneas E eu me lembro que às vezes eu pensava assim nossa, como ela é grosseira, como ela é, como ela é feita, não sei qual seria a palavra, enfrenta, enfim. E aí, com o tempo, tu vai vendo que se ela não, não batesse o pé, não ficasse a bandeira dela ali, sabe? Ela não teria os resultados que ela teve, ela não chegaria aonde ela chegou. Então, eu acho, assim, uma personagem muito forte. E ela é uma personagem que ela tem as atitudes dela, mas, assim, as expressões faciais dela... São muitos. Tem gente que acha ela arrogante, tá? Acho que a gente pode até uh, dividir opiniões aqui. Mas eu realmente não acho que ela é arrogante. Eu acho que ela simplesmente é extremamente segura. E claro, a gente, é uma série. Tem mil temporadas. Ah, mas ela fez tal coisa em tal série que eu não achei ética, não achei justo, bem, ok. Eu tô falando de maneira geral, entendeu? Que ela é uma personagem que transmite muito isso.
0: Bom, eu não assisti Scandal, mas assim, já tá na minha lista, é, mas outra série que a gente queria falar é sobre as Telefonistas, né? As Telefonistas é uma série que passa, puf, nem sei, 1900? Mil... 1920 e poucos. É, então assim, é uma série bem... Uh, é uma série de época, mas basicamente são quatro mulheres e o que eu gosto muito, elas começam não tendo tanto essa personalidade forte, pelo menos não todas elas, e elas vão criando isso ao longo da série e o que é muito bonito é que elas vão criando todas vão criando isso, porque só algumas tinham e não era tão aflorado assim e elas vão criando isso porque elas estão juntas e juntas elas conseguem criar essa, essa força, sabe? Conseguem identificar e estão sempre juntas e tal. Afinal, final, assim, é, é épico. Eu, eu gosto muito dessa série mesmo e, assim... É, eu achei muito interessante, principalmente porque como eu falei, mostra isso, de que juntas a gente consegue criar isso umas nas outras porque sozinha é realmente muito mais complicado é, inclusive nessa série tem, tem é lá os dilemas do romance de uma e do outro e tal, e aí teve até alguns momentos que eu fiquei, uh, assim, receosa que os romances e tal, os caras fossem tirar o brilho delas e isso não acontece uhum. mesmo, assim, sabe? O final é 100% focado nelas em quem elas foram e no que juntas elas conseguiram alcançar, no que cada uma se transformou ao longo da série, porque juntas elas iam criando forças umas nas outras. Então assim, ó, é lindo de ver. Eu gostei muito. Cara, que dó,
1: porque eu nunca terminei de assistir essa é. série. Eu preciso voltar urgente. Eu nunca conheci uma mulher que disse que não, não é boa. Nunca é muito, conheci. É muito boa. Eu é muito preciso boa. muito botar na minha lista. Eu chorei no final. Não, não que linda. Mas a é. Cacata vem pra chorar quando é. ela não paga imposto. É, exatamente, exatamente. E tem uma outra mulher que eu acho que a gente precisa muito tirar o chapéu. E que com certeza ela só chegou onde ela chegou porque ela se acha que é a Megan Marco Uhum. cara, que mulher, sério, eu não uhum. conheço mas eu queria ser amiga dela uhum. ela, ela impôs o que ela queria, né,
0: começou o casamento, já começou rompendo os paradigmas agora já rompeu todos os que eram possíveis,
1: e acho que é por isso também que ela chama tanta, tanta atenção tanta. cara, sério, pensa, independente de ser mulher, tá, é que ser mulher é um fator que dificulta ainda mais gente... mas simplesmente ela quebrou a família real britânica uhum. que é tipo a maior e mais importante do mundo, do sabe? Do mundo
0: inteiro, exatamente a gente uh, escreveu aqui também pra citar sobre a princesa Diana, porque também é como. Ela também quebrou muitos paradigmas e foi, foi uma mulher muito importante. Mas claro, isso aconteceu muitos anos atrás. Então ela não conseguia ainda uhum. uh, fazer tudo que a Megan tá fazendo agora. Mas é que é por isso que eu acho que. Uma é, começa é, a luta, né, Megan? Exatamente. E é por isso que eu digo, por isso que a importância da de, de, de gente se unir, entendeu? Porque, claro,
1: uma mulher sozinha a gente não consegue fazer uma revolução. Mas todas juntas a gente chega onde a gente quer chegar. Ai, com certeza. Nossa, eu admiro muito ela, admiro ela por, primeiro por ser atriz que ela é, construir a carreira dela, que ela construiu o quem ela é, porque acho que acima de tudo ela já era a Megal Markle, entendeu? E quando ela casou com, com o príncipe, quem qual é o príncipe dela? William, velho? não é? O Harry? Sei lá. Não, Harry é o mais o, velho. O William não é o da o da Kate. Eu achava que o William era. Ai, ah, gente, eu não sou especialista em <risos> família real britânica, tá? <risos> ah, não, eu acho que é o Harry que é da Markle. Ela é casada com o <risos> um príncipe lá, entendeu? <risos> Assim, ela já era quem ela era quando foi casada com o príncipe. Ela é uma mulher negra na família britânica que é pura uhum. tradição, conservadorismo uhum. e 500 valores que eu nem começo uhum. a falar porque já me cansa a língua, né? Uhum. Enfim. Uh, e ela foi quebrando tudo e eu amei que ela destruiu de dentro pra fora né? Não, <risos> eu achei sensacional maravilhoso. vocês estão querendo, né gente, eu tô aqui entre amigos eu tô conversando, eu tô brincando mas óbvio que tem um, um milhão de coisas aí por trás, do quanto ela foi forte, do uhum. quanto ela trilhou novos caminhos, né, isso que eu falei, quebrou de dentro pra fora isso, uhum. sabe, tipo, ela trilhou novos caminhos ela mostrou novas possibilidades ela desafiou, né uhum. o que era uma tradição um status quo, enfim então, enfim, gente, é uma mulher maravilhosa, assim como muitas outras, a gente não consegue, no né, o um podcast falar de todas, a gente deu alguns exemplos, assim, mas com certeza vocês podem passar lá no nosso Instagram muito mais podcast as pessoas, outras Indicar, pessoas, né? outra que eu falei
0: também na Para é sobre Rihanna, ah, gente. É verdade, Rihanna maravilhosa. É, acho que a Rihanna também quebrou muito paradigmas em toda a história dela. Agora ela tá com as marcas dela, né, fazendo uh, muito pela pela sociedade, sabe? É, de maneira geral, e não só com a marca, com o fato todo que a gente sempre conversa sobre ela tá colocando modelos é, de todas as, as cores, de todas as raças, de todos os tamanhos e enfim de todas as, as sexualidades mas também além disso, por exemplo, a Rihanna tinha lá a carreira dela super uhum. consolidada na música, é isso, e ela resolveu, ela falou, podia não, ter ficado no lugar de podia conforto podia ter ficado, né? no... exatamente, isso, que acho que as mulheres mais fortes são essas que podem, tem lá o um lugar de conforto, mas mesmo assim, elas falam, não eu vou fazer diferente agora, uhum. e assim com certeza a Rihanna recebe muito, muito muito, muito hate por todos os lados tanto pela marca dela, quanto por ela ter parado de fazer música, esses tempos eu vi ela reclamando sobre isso, não sei se reclamando, ela postou
1: alguma coisa nesse sentido, então assim, acho que é outra mulher também é admirável com certeza cara, ela é maravilhosa ela podia ter ficado na zona de conforto dela, ganhando os milhões dela em paz uhum. e ela simplesmente foi se aventurar pra mudar uma coisa que ela não gostava, e eu acho isso muito legal porque quanto mais é, destaque a gente tem, quanto maior é o lugar que a gente ocupa, acho que também maior é a nossa responsabilidade então eu acho muito legal assim o que ela fez tanto eu acho que ela acho não né? ela começou com a, com a marca de make que já foi fazendo pequenas revoluções agregou com a marca de moda que continuou as revoluções e claro a pessoa dela as falas dela né tudo que ela tem feito porque é uma estrada, né? não né a pessoa ah, não fez uma coisa não a pessoa está é construindo todo uma trajetória enfim ela realmente é uma mulher muito 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 admirável E, gente, claro, também tem Coco Chanel, né, Thaís? Olha, Chanel realmente foi uma mulher que fez muito, muito, muito pelas mulheres, através da moda. Então, assim, foram pequenas revoluções que ela foi criando, é, desafiando os homens, uhum. usando tudo diferente, né? É. Normalizando a função das calças. Uhum. É... Separou de de não usar
0: espartilho, de roupas, daquela roupa específica daquela época, também eu acho que foi, Chanel é a marca que é, e que o Chanel foi a estilista, né, uma mulher naquela época que basicamente não existia, né, uhum. não é, com um nome famosa do jeito que ela foi, e a gente não podia deixar de comentar sobre ela por aqui. Com certeza,
1: até quem se interessa, enfim, tem vários vídeos, vários filmes, visada, vários filmes é. sobre ela, contando, as frases dela são muito icônicas, assim, vocês já devem ter visto em vários lugares. Ela foi uma mulher que nasceu em 1883, então, assim, no século 19 sabe? Ela não teve uma vida fácil, ela era órfã, ela. Ela se virou pra, pra chegar onde chegou e chegou.
0: Pode é. ter feito coisas também, talvez, não tão é. legais naquela época? Eu, eu sinceramente. Podem. Só que assim, ó, eu acho que assim, naquela época, é, se tu não fizesse não isso, jeito. não tinha outro jeito de fazer. Então, assim,
1: é, é uma mulher admirável de qualquer forma. É, com certeza. A, a, eu, eu sou uma pessoa, assim, que eu não tenho muita identificação com a marca Chanel. E tem um pouco de... Ah, também tem algumas coisas com a pessoa Chanel que não é oh, né? a minha maior preferência do mundo. Mas, cara, é uma mulher incrível que deixou um legado indiscutível... Indiscutível uhum. realmente como a Cacá tá falando, assim. E para vocês terem uma noção, é, na sociedade de 1920, né, onde ela estava inserida, que recém tinha tido a libertação dos espartilhos, era uma coisa muito nova, né de maneira geral, ela começou a revolucionar. Ela começou a usar suéter masculino sobre saias. Então as pessoas ficavam, meu Deus, ela pegou uma roupa masculina. Para nós hoje é uma coisa muito básica, mas na época não era, sabe? Ela usava calças de boca larga, que então assim só marinheiros podiam usar, e ela simplesmente se apropriou daquela ali, né? Vem muito do estilo Navy que ela também ajudou a consolidar. E claro, de uma maneira geral, assim, ela criou toda uma estética Uh, a silhueta daquele momento, né? Onde as mulheres mostravam os tornozelos. Pensem bem, olha só, antes tu usava as partinas vestidão gigante te cobrindo. Aí tu começou a mostrar o tornozelo. É, os pés começaram a usar sapatos mais confortáveis, que foi um direito conquistado, né? Pra da gente não, não ter os pés esmagados, enfim. Então, ela foi fazendo todas essas mini revoluções e, claro... É, ela foi, é, exatamente. Ela começou sozinha, dizendo, não, eu vou usar isso aqui mesmo,
0: eu vou fazer isso aqui mesmo, e levou o assim, um mundo inteiro junto com ela. Então, assim, ela chamou a atenção por ser completamente diferente, com certeza tinha muita gente que criticava, e ela bancou aquilo ali, continuou, assim, numa época, gente, que era muito muito mais complicado tu fazer qualquer coisa diferente, uhum. entende? Hoje em dia a gente tem muito mais essa percepção de que tu pode fazer o que tu quiser uhum. tu pode usar o que
1: tu quiser, é muito mais simples tu ser revolucionária do que, do que era antigamente, né? Com certeza ela teve que ir contra, né? Muita coisa, então eu acho que a segurança dela é, foi, foi muito determinante pra ela realmente conseguir fazer isso porque ela é Gente, ela escandalizava, ela escandalizava é. aquela sociedade, foi bem naquela época do sony ela era a, a persona, personificação... Uh, do Alagar Bom, gente, então é isso. A gente espera que vocês tenham gostado. Lembrando
0: sempre de vocês passarem lá no nosso Instagram, que é mais podcast. Principalmente vá aqui, tu só nos conhece aqui pela nossa voz. A gente aparece por lá, em vídeo e tudo mais. Então a gente espera que vocês tenham gostado. E não esqueçam da mensagem principal do podcast que é pare de podar outras mulheres. Exatamente. <risos> Beijo e até a próxima. Beijo.